0: Pero ahora, wow. antes de entrar a, a escuchar la canción, yo les quiero preguntar si ustedes se acuerdan cuando en el 2012 dijeron que Faye se había muerto.
1: No, no recuerdo. Uh, en
0: Twitter. Uh, uh, ¿Pasó
2: algo tipo un Auril Lavigne sí. ahí?
0: Sí, ajá. Como pero que... ha
2: matado a todo el mundo, sí. a Lavigne, a Faye, claro, a pero... Melody, a claro.
0: Melody también la mataron. Y entonces, a lo, lo más que está gracioso de la anécdota de que ella la, la mataron en, en Twitter, es que ella, o sea, anuncian la muerte de Y sí, hay Faye. algo
2: gracioso de la muerte de hay Faye. Hay algo gracioso,
0: hay algo gracioso que es que anuncian la muerte de Faye y un productor venezolano sacó una canción y que se la dedicó no, a Faye. No te puedo
2: y creer. Y puede ser. Eso
0: no te pasó. puedo creer. Eso pasó, él sacó esta canción y como que a los dos días Faye tuiteó, aquí sintiéndome más viva que nunca. <ríe> y él. Y quedó como un payaso.
1: fe purísima, de la ¿Sí? música concebida, sagrado subidón, en ti confío, que el pop te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre la noche tierna, y bendito es el fruto del popocatépetl nananapum. <risa> tú que cobijas a los gatos en el balcón, canta, canta por, por nosotros. nosotros, tú que bailas sola en el espejo, baila, baila por, por nosotros, nosotros. Tú que vives bajo el arco iris, canta, canta por, por nosotros. Tú que complementas a las medias naranjas, baila, baila por, por nosotros. Ahora y en la hora que caen las lágrimas en nuestra almohada, amén. amén. <ríe> Bienvenidos a...
0: Nananamen.
1: Na -na -na Bienvenidos a su podcast favorito, su podcast musical favorito De en confianza. el nombre del pop. Eh, un podcast donde nos dedicamos a... Analizar, diseccionar, recordar, investigar esas canciones memorables, icónicas de la música pop en español. Eh, este episodio está dedicado a la canción por excelencia de los actos estudiantiles entre 1996 y probablemente 1998. Sí. Eh,
0: la canción que nos enseñó a maldecir, creo yo, me atrevería a decir. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice.
1: ¿Por el maldito embustero? Claro.
0: ¿Sí? ¿Es ¿se la primera vez que escuchaste maldito? Estoy completamente segura.
1: Ah, bueno, que pasa que mi familia era muy grosera y yo crecí en Maracaibo, que eran muy groseros, Pero decían ¿También? malditos. Claro, sí. pero
0: ellos decían maldito. maldito. Ellos no decían maldito, sino maldito embustero. Y trimardito. <ríe> <ríe> trimardito embustero.
2: Sin duda esta canción sería otra si hubiera salido en Maracaibo. En Maracaibo. Claro. También es la canción que yo creo que bailábamos todos por la puerta de los homosexuales. Los hombres homosexuales. Bailábamos escondidos de nuestros padres, con la puerta cerrada. Totalmente.
1: Y yo, y yo iba a decir eso, me da un poco de miedo como aseverar un poco eso, pero creo que mucha gente se acercó un poco a su homosexualidad con este con yeah. esta canción, canción. Sí. Y con la forma de vestir. De hecho, te, creo que tenemos como un comentario sobre eso. Y sí. si no se
2: han dado cuenta, la canción del episodio de hoy es Azúcar Amargo.
1: ¡Ay, verdad! ¡Muy bien canción era Es Azuc Azúcar Amargo de eh, bueno. Azúcar
0: Somos unos malditos embusteros. <ríe> <ríe>
1: <ríe> ¿Cuál es? Una
0: playera que diga maldito embustero.
1: Maldito embustero. La quiero. O un cofre de sorpresas.
2: No, eso no, es como no, para no un pegada. interior. Oh, eso sería <risa> una increíble. O una marca de condones. Un cofre de sorpresas. También. No, como el, tú, también. tú usas el condón para que no haya sorpresas.
0: Es verdad. Claro.
1: ¿Cuál fue su acercamiento a esta canción? ¿Qué recuerdan ustedes con Azúcar Amargo? Co co ¿Les gusta? ¿No les gusta ya tanto? Por ejemplo, a mí me pasa que me encantaba Azúcar Amargo eh, cuando estaba más joven todavía. Pero en este momento no es mi canción favorita del disco. Por ejemplo, puedo escuchar ese disco, pero a Azúcar Amargo es como le hago skip, a no ser que la pongan en un karaoke o en una fiesta, pero tengo otras canciones del disco que me gustan muchísimo más.
0: Sí, me pasa lo mismo. Como que en su momento, bueno, obviamente icónica, eh, además me acuerdo de, de, del disco, del, lo video. Tuve, del, del CD, me acuerdo del video. En la actualidad no es una canción como que con la que conecte, porque la relaciono demasiado a fiesta. Y al además ya lo escuchamos muchísimo. Exacto, es la relaciona demasiado como al karaoke. Entonces, pero por ejemplo, Subidón. Temazo. Temazo que me puede hacer, mira. Una la, la lágrima. Su vida es su vida.
1: Un cartucho de nitroglicerina. Entonces,
0: tú. Exacto, entonces eso. Pero, pero sin duda, discaso. Edmund Anchi.
2: Yo no revisito mucho la discografía de Faye, esa es la verdad. O sea, la wow, quiero mucho y significó wow. mucho en mi infancia, pero pocas veces me veo como, voy a regresar a este álbum de Faye, muy poco. Faye, sin embargo, te odia. No, Disculpa, Faye, nada. te pedimos perdón, Santa Faye. Sin embargo, algo que me pasó esta semana como revisitando la canción es que me impresionaba mucho porque, claro, cuando salió esta canción yo tenía cinco años, seis claro. años tenía.
0: Israelía y yo como quince, ya hemos besado. <risa>
2: yes. Todavía, no, yo to, todavía no había besado, creo.
0: Pero ya me no, 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 se, se, se había besado, besado se había besado. habían conocido besado. por lo yo menos a un maldito embustero? No, no, no creo no. que todavía, no. Después,
1: después conocí a miles. Todas las semanas sigo conociendo a miles. Tenía 10 maldito años.
0: Embustero. No había conocido a un maldito embustero, pero había besado. No voy a contar en qué condiciones.
1: Ok. Yo muy tampoco, bien. porque la última vez que conté en qué condiciones me besé con alguien cuando estaba joven, me, 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 me juzgaron. Te después. cancelaron.
2: Pero no, lo que siento es que si te das cuenta, porque uno dice, sí, es una canción muy de fiesta. Pero también aquí hay muchas lecciones de responsabilidad no, total, afectiva. Total, Totalmente. total, total. Y temple. Temple. Y temple. Siento total. que es de
0: esas canciones que mucha gente baila y que no y que, que no le cae, llorar. No claro, internaliza no le lo que está de diciendo. De lo que, de lo que está pasando en esa canción. Sí. Y de ciertas cosas que ya está diciendo ahí como, hey, o sea, ponte de acuerdo. En fin.
1: ¿Qué hacían ustedes en 1996? Tú ya tenías 5 años. ¿Tienes algún recuerdo con alguna canción en esa época? Con esta canción,
2: sí, porque yo la bailaba en la sala de mi... Nosotros teníamos una casa súper linda. ¿En dónde? En Ciudad Bolívar. Saludo a toda la gente de Cibo. Teníamos una casa súper linda que la sala tenía un espacio vacío, pero importante. ¿Como el de Britney? Un poco, fíjate. Esa podría ser mi sala de Britney, sin duda. Es verdad. No, porque no había ni cámara, imagínate. Yo me acuerdo que en esa época, una vez en Sábado Sensacional, <risa> en Sábado Sensacional, iban a dar, de, dijeron, y que vamos a transmitir hoy en 3D.
1: Uy, yo recuerdo wow, ese episodio, mira, era terrible. Mira, no que gente, comprar sí. Y se veía cero en 3D. Eso cero fue 3D. el mayor fraude de la televisión Pero venezolana. Pero
2: que yo iba a bailar con Servando y Florentino. Entonces <risa> yo <risa> quería que mi mamá sacara el televisor a la sala para yo en ese espacio bueno, poder de,
0: claro, convivir
2: con... Sí. Venezuela disfrutó de la inauguración de la era de la tercera dimensión.
1: Pido una cámara, Venevisión, nos mentiste,
2: nos mentiste con el episodio. Vamos, de... pido una cámara, Ayuda a la
0: cámara. <risa> pido mira, una cámara, casualmente eh... pido esta.
2: Ajá. <risa> Pero en esa sala yo bailaba, fey con, mira, mi pañuelito amarrado aquí a nazo. Eh, yo agarraba los pañitos que yo tenía de bebé, que eran los, los pañitos con los que me sacaban el buche que todavía tenía guardado en mi casa.
0: Wow, todavía yo, olía a
2: Nestum. No, no, no olía nada. Estaban lavaditos, pero yo me amarraba eso al, al, al brazo y bailaba en la sala de mi casa.
0: Tú dijiste, mira, se hace lo que se puede con lo que se con tiene. Con lo que se tiene.
2: <risa> ¿Tú qué
1: recuerdo? ¿Cuál fue tu acercamiento a azúcar Amargo? Eh,
0: bueno, tenía el CD. Me regalaron el CD, no me acuerdo. Me lo debían haber regalado mis papás. Lo escuché hasta el cansancio. Los, el librito se me fue rompiendo de tanto sacar y meterlo para, para leer las letras.
2: Como este, dices tú.
0: ¡Como este! Ay,
2: pero tú tenías eso guardadito. Yo les tenía
0: de una sorpresa. sorpresa. Yo les tenía una de sorpresa. sorpresa. Amigos. Para los
1: que nos están escuchando, no nos están viendo.
0: De sorpresa. Eh, esto es un live reaction.
1: Esto es un live reaction de verdad.
2: Que Israel se
0: tenía guardadito. que igual lo íbamos a hablar de esto al final pero yo lo quiero hablar ahorita claro Sí. a sí. mostrar uno nada claro, más claro. esto a mí me encantaba no sé si se ve en la cámara que era que
1: pedimos una, una cámara
0: este papel cebolla Cebollita. ves entonces tú veías acá face por dentro y por fuera sabes esto esto era hermoso esto era mágico para mí yo wow face por dentro face por fuera
1: y un gran acercamiento al diseño gráfico de calidad Mal, para toda una generación Mal, y el packaging esto de, era de, hermoso o sea, hay una cosa que sí vimos Haciendo la investigación, y es que mucha gente recuerda con especial cariño el booklet de Tierna la Noche, y como que. O sea, se las expectativas para el resto de los discos que compramos en nuestras vidas. Sí. sí.
0: No, estoy aquí... Queriéndote. Queriéndome. Queriéndome.
1: Muchísimas gracias a Ari, que estaba vendiendo el disco en 150 pesitos. Tenía este y tenía el color de los Hay algo que a mí me
0: gustaba mucho de los CDs. Eh, y que de esa época, bueno, que venía el CD el librito, y era leer la dedicatoria.
1: Totalmente, muy bello. Voy a
0: leer esta dedicatoria. Y ya eso no
1: pasa, amigos. Eso lo eso perdimos ya no con pasa, el streaming. no pasa, lo
0: perdimos. La dedicatoria de este disco dice... Eh, Familia, nunca olvido todo su apoyo y cariño. A todos los soñadores, niños, niñas y jóvenes que, gracias a la música, hemos creado un mundo mágico. Mi
1: amor. Faye. Y si no estoy mal, creo que había. Eh, tenía información sobre cómo unirte al, al club de fans de Faye.
0: Puede ser, pero que si no. Si no estoy mal. Ya saben que con ustedes hay una conexión más allá del tiempo.
1: Entonces, amigos, este disco icónico, Azúcar Amargo. Es, eh, pertenece a, al disco Tierno a la Noche Que es de 1996 Una
0: canción icónica
1: Ajá, una canción icónica eh, Fue Azúcar Amargo el primer sencillo De este disco Tierno la Noche Se publicó el 16 de octubre de 1996 Y esta canción se publicó el mismo día en que salió el disco. No hicieron como otros discos que un mes antes, dos meses antes, lanzaban la canción en la radio, la hacían, digamos, como una girita de medios y después salía el disco. Eso no pasó. Esto, digamos que había expectativa de que venía del primer disco de Faye y se lanzó el mismo día, canción, disco, salió a la venta
2: en todas las discotiendas, etc. Ay, muy, muy, mira, y no creyendo que Beyoncé era la pionera de eso. No, señor. Y aquí estamos. <coughs> Eh, um,
0: Fey corrió para que Villón se pudiera caminar. <ríe> <ríe> eh,
1: este, esta canción en específico sería la que la catapultaría a la fama mundial, bueno, sobre todo en Latinoamérica. Tuvo cierto éxito también en España, Faye. Eh, ella venía cobijando cierto éxito con su primer disco homónimo, Fey, publicado un año antes. Eh, sobre todo en México, este primer disco eh, Trascendió
2: un poco más eh, Pero este fue El que le dio Mayor proyección Qué nervio El segundo disco, ¿no? Porque Como que ya trazaste Una expectativa Con el primero. A mí me pone muy nervioso El segundo álbum De todos mis artistas Totalmente. favoritos Totalmente Es
0: que depende Porque si, si, si fue un disco Como promedio Pues no tienes
1: Pero yo siento que Al segundo disco Siempre se le exige más Más Se le exige muchísimo más Y recuerdo muchísimo Una entrevista eh, Que vi en Puma TV eh, Durante los 90 A The Cranberries Y ellos decían eh, hay un dicho Que para tu primer disco Tienes toda la vida para hacerlo claro. Pero para tu segundo disco Tienes uno o dos años claro. Y eso... Te, te setea la mente de una manera distinta. Porque además hay muchas más exigencias. Las disqueras te piden que repliques el éxito que tuviste en el primero o que tengas muchísimo éxito más que el primero. No, y es te lo que un poco te, conoce te, más. te separa de ser un one hit wonder, uh -huh. ¿no? Eh, en fin, el Tierno en la Noche fue el disco, y ha sido a la fecha, el disco más exitoso de Faye con... Eh, esta es una cifra que todavía hay que hacer double check, pero digamos que es la mayor... 9 millones de copias vendidas supuestamente a la fecha. Sabemos que después de la época del streaming, este tipo de conteos. Puede ser,
0: capaz sería más. Se dejan
1: de hacer. Eh, y el éxito fue tal que solamente en un día de lanzamiento, el día siguiente de su lanzamiento, ya había vendido Tierno de la Noche 100 mil copias. Eso es muchísimo para la época. recuerdan que antes la gente tenía que ir a una tienda a comprar el disco físico.
0: Y, y esta canción, eh, Azúcar Amargo, entró. Dentro de un conteo que, que hicieron, eh, si mal no recuerdo, acá en México, que eran las 100 mejores canciones del, en español de los 90. Mm, Ella forma parte que de Que
1: lo eso. hizo BH1. Lo ¿no? hizo BH1.
0: No, no me acuerdo quién lo hizo, la verdad. Pero sí sé que está dentro de ese conteo.
1: Es increíble. Y creo que estaba además como en el top 10 de ese sí. conteo. Porque se lo merece. Te lo mereces, Faye. Eh, ¿Qué recuerdan estar ustedes escuchando para 1996?
0: <risa> No, la verdad es que yo no, no, no tengo un recuerdo claro, pero eh, obviamente nosotros antes de grabar el episodio tenemos una conversación y las canciones que sonaban para ese momento y dije, o sea, lo, lo que pensé fue, ya yo tenía una conexión muy fuerte con la música, porque cuando me, me mencionaste las canciones dije, wow, ya yo tenía ese casete, ya yo tenía ese otro casete, ya yo tenía esto, o sea, ya yo estaba en verdad muy involucrada con la música y, y amaba todo lo que estaba sonando en ese momento. Claro. Entonces, ese es como que el recuerdo que tengo. Yo recuerdo estar Estoy...
1: ya montado en la ola de las Spice Girls. Eh, bueno, obviamente claro. lo recuerdo eh, mientras estaba haciendo la investigación y recuerdo ya estar como traduciendo las canciones del de cancionero de las Spice Girls claro. con un diccionario de inglés español. Eh, así que muchísimas gracias a ellas. Pero... Eh, estaban pasando fenómenos increíbles en la música para esa época por ejemplo ya teníamos a eh, una Shakira sonando en todas las radios de latinoamérica con estoy aquí
0: y ahora estoy aquí, los campos en ciudad
1: pero también en eh, latinoamérica sobre todo en méxico eh, había una gran ola del de rock en español y el rap y hip hop en español con cosas como eh, Comprendes Méndez de Control Machete.
0: O sea, ese, por ejemplo, de lo que estaba sonando yo tenía CD de Faye, CD de Shakira y, Cassette de, de Control, Control Machete.
1: Machete. O sea, y, y viendo videos en Puma TV, en, en MTV, TV en todos esos canales. Yo recuerdo llegar de eh, clases eh, hacer las tareas y poner un VHS para grabar los videos que me gustaban. Claro, eh, para tener, ¿no? Porque bueno, claro. Ya en, en esa época no los podía buscar en YouTube, ¿verdad? Claro. Eh, también estaba eh, sonando por todos lados la chilanga banda de Café Tacúa. Pero también eh, teníamos cosas como eh, Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, protagonizada por eh, Leonardo DiCaprio, y que parte de su soundtrack era eh, Loveful de The Cardigans. Love me,
0: love me temazo mazo y además debo reconocer que hay una canción, la, la única canción de Justin Bieber que yo sigo escuchando porque yo lo cancelé, eh, es la que tiene el sample de... ¿Qué canción de Justin Bieber tiene un sample Se de... llama Love Me. ¿Ah, sí? Y tiene un, sí, un sample de... Él no se merece sample ah, esa sí? canción. No no sí, y es buenísima. Es la única, la única que yo tengo en mi Spotify.
1: ¿Ni siquiera Sorry la escuchas? No,
0: porque yo lo cancelé y borré toda su música.
1: wow Yo, yo cancelé a Kanye West. Y eh, muchos y muchas de nosotros seguramente teníamos un disco que se llamaba Now That's What I Call Music, número 3, en el que recuerdo muy bien. Eh, muchos Y muchas de nosotros lo compramos por Lemon Tree, The Fool's Garden. How,
0: why, the blue, blue
1: temazo, temazo, temazo. Lamentablemente un buen Hit Wonder, aunque ese disco era muy, muy bueno. Temazo. Azúcar Amargo fue compuesta por José Ramón Flores, ...bajo un seudónimo. José Ramón Flores es un señor compositor eh, que nació en España, pero casi todas las, can todas las canciones del disco eh, las compuso bajo su seudónimo Mario Ablanedo. ¿Y sabemos por qué recurrió a un seudónimo? No lo sé, o sea, estuve buscando, eh, me costó llegar como a mayor información de él... Lo encontré en LinkedIn eh, y lo agregué en LinkedIn eh, para ver si en algún momento somos amigos. Y le puedo preguntar, amigo, ¿por qué tú decidiste llamarte Mario Blanedo O sea, porque cuenta, yo Mario? siento que... Y hacer que... un episodio especial para nuestro page
0: Yo siento que José Ramón es demasiado tipo el, el de la oficina que arregla las computadoras.
2: José, claro. Tipo... Bueno, para tampoco fue que se puso, se puso Mario. Eh, José Ramón... No, pero
0: Mario nos... Blanedo, completo. Mario Llanedo. José... Autor Mario Llanedo.
1: José Ramón se nos volvió a desconfigurar la impresora. ¿Puedes venir, por favor?
0: ¿Qué llamas a José Ramón para que te, te, adapte, te, te acomode aquí y te actualice el software?
1: Yo tengo una teoría sobre el seudónimo y es que este señor venía de componer temas icónicos del pop mexicano. Y con Faye venía a eh, componer mucho más cosas que se conocen como Bubblegum Pop, que quizás eran como mucho más... Eh, adolescentes mucho más, eh, más que se podrían hacer como más jóvenes, pensar como más jóvenes y él dijo, yo necesito un pseudónimo para esto como para no comprometer claro, mi te... carrera anterior con esta parte de la carrera okay. es en mi teoría
2: es interesante si el señor te... José
1: Ramón Flores me agrega a LinkedIn, yo le mandaré un mensajito y le preguntaré esperamos, esperamos pero este señor compuso temas como eh, mírame a los ojos de la onda vaselina
0: Mírame a los, los ojos, ojos, no digas nada Mírame a los
1: ojos ¿Qué te pasa? Y hombres al borde de un ataque de celos de Yuri
0: ¿Cuén... ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo la en la casa, en amor? ¿Qué? Yuri, ¿cómo es que se llama su verdadero nombre? Yuri la cancelada Yuri la menos Yuri la
2: menos Yuri la
1: menos eh, También compuso Cuéntame de Lucero eh, de Alejandra Guzmán le compuso Eternamente Bella, Mírala, Míralo, y Güera. Güera no, Pero amigo, no solamente eso.
0: Esta pluma
1: dorada. No, no solamente eso, amigos. Esta misma persona compuso Güera y compuso Mío, mío de Paulina wow. Rubio. Este señor es el, el autor
0: del chisme de uno de los chismes más grandes del pop de
1: uno de los enfrentamientos más grandes del pop, pop en mexicano español. del
2: pop en español no, a esta persona le hubiesen sacado ya de la casa de los famosos por traicionero <risa> <risa> no traicionero sino que bueno yo mi
1: interpretación no pero es está que... con Dios y con el diablo bueno pero quizás no es eso sino que es una persona que se logra meter también en los pies de la gente a la que le compone claro que okay. entiende el contexto de esas personas y dice ok está el enfrentamiento entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, supuestamente que ellas han negado muchísimas veces, entonces le compongo una canción a Alejandra Guzmán, después lo buscan para componerla Paulina Rubio y dice yo misma me voy a responder sobre el tema que yo le compuse.
0: Simplemente fragmentado. Split personalities. My name is
1: Jade. Patricia eh, una
0: cosa que quiero decir, Faye, como ella no era autora en ese momento, cuando, para hacer tierra en la noche, a ella le presentan un abanico de opciones de canciones. Y ella eh, escoge las que más resonan a ella. O sea, uh -huh. por eso la gente como que piensa... La, eh, hay gente que no sabe que ella no escribió estas canciones. Y relaciona específicamente a Azúcar Amargo, que lo vamos a hablar quizá más adelante, eh, con una historia de amor que ella tuvo. Y entonces, claro, cuando tú te enteras como que, pero es que ella no escribió esa canción. O sea, no pudo haber sido sobre su historia. Claro, pero claro. qué pasa que cuando ella la escucha, le resuena tanto con su historia que ella dice, yo quiero demasiado esta canción. Y esas canciones que ella escogió para Tierra de la Noche son canciones que ella ha dicho, yo las escogí porque se, de alguna manera me interpelaban. Sí, hablaban ¿sabes? de ella. Y Hablan de ella. Y, de hecho, cuando ella graba Tierno de la Noche, eh, digo, Azúcar Amargo, ella dice que ella hasta lloró.
1: Lloraban al estudio. Sí. Entonces, casi estos dos señores, Ablanedo eh, y Baradoni, componen casi todas las canciones de Tierra de la Noche, excepto una, que es Las Lágrimas en mi Almohada. Y eh, el disco fue tuvo ocho sencillos, o sea, imagínate de las cuántas canciones tenía Tierno de la Noche, once, o sea, casi la mayoría de las canciones fueron eh, un sencillo, eso fue gigantesco, o sea, eso, en ese momento quería decir que era un disco era realmente exitoso, sí. si tenía muchos éxitos, eh, sí si tenía muchos sencillos. Azúcar Amargo tiene una versión en inglés que se llama Bitter Sugar, ay me encanta, ay,
0: la bilingüe,
1: y otra en portugués, eh, tenemos gente en el público que habla pues, portugués,
0: me sí. informa, ¿cómo se
1: diría Azúcar Amargo en portugués? No sabe. No sabe tanto, tanto. No. no sabe. Nos hizo quedar sí. mal. No sabe. Eh, azúcar amarguín. <risa> <risa> eh, eh, en los comentarios de este podcast, ustedes, si habla portugués, nos va a decir cómo se dice azúcar amargo, porque no encontré las versiones. Faye no nace como Faye. No fue que sus padres dijeron, ay, esta niña tan linda, mira cómo ¿Cómo que goberna? Faye no Faye. se llama Faye? Faye no se llama Faye. Ne, Faye ne. Y
0: tampoco se llama Fade, Esa es otra persona.
1: Ah, pasa muchísimo, ¿saben? Que bueno, claro. alguien viene y dice, ay, vamos a, a tener un concierto con Fade Y yo único que Faye, no. Faye, el Faye, cantante
0: colombiano. El cantante colombiano mejor conocido como el novio de Carol G. El novio de
1: Carol G. Faye nace María Fernanda Blázquez Gil en la Ciudad de México, un 21 de julio de 1973,
2: para todas las personas que comparte, están... Comparte apellido con nuestra productora aquí presente. Con nuestra... Ajá, totalmente. ¿Es tu prima Faye? Posiblemente, sean primas. ¿Y por qué Faye no está aquí? Uh -huh.
1: En fin...
0: Lo que ustedes no saben es que... ¡Adelante, Faye! ¡Adelante, Faye! ¡Ah, en episodio Pido cámara Lleno de sorpresas Pido cámara para Faye No tenemos
1: Ah Faye es de signo cáncer Su elemento es agua Y las personas de eh, signos de elementos de agua Son consideradas eh, emocionales y sensibles
0: Por eso lloró
1: Por Ramán, eso lloró ¿no? nah, Porque rah. además
0: es una canción que es de bailar Y ella lloró Yo la entiendo porque tú, ustedes saben que a mí Yo me sí, suele pasar esto Con tú... una canción en específico Pero podrían ser con otra ¿Con
1: cuál canción te pasa que eh, lloras bailando?
0: Dance Again de J -Lo. es una <risa> canción con la que yo he llorado en el dance floor.
1: Yo tengo una playlist que se llama Para Bailar Llorando y tiene varias canciones como esa. esa.
0: Es, no, la de J es Dance Again o Love Again. No, Dance, dance, again. dance again. again. Love Again de quién es?
2: O sea, también. Ah, de, de Duvalier. Duvali. Duvali. Que también es para llorar. bailar llorando. Esa
0: también me hace llorar, ves. Otra Todo canción. Love Again <risa> <risa> en el Patreon. Vamos a hacer un episodio un ep de Ay, Canciones no, para
2: Bailar. Ya o, se unieron los dos o, a hablar de un Patreon que no o, cuando, o cuando hagamos
1: nuestros episodios especiales en vivo, podemos hacer un eh, especial sobre Canciones para Bailar. Yo
0: estamos prometiendo mucho. Nosotros, es,
1: nosotros capaz, estamos...
0: Capaz terminamos siendo un maldito postero más.
1: No so <risa> Ajá, pero sabes que sí sabemos que la mamá de Faye se llamaba Josefina Gil, cantante profesional argentina que abandona su carrera para dedicarse es a verdad. sus hijes. Y su padre era un señor llamado Fernando Blasquez, un bajista español. Eh, Fay es la primogénita de este matrimonio.
0: Tengo una pregunta que no la hicimos en, eh, cuando hablamos de la fecha de nacimiento. ¿Esa fecha, ¿Ese año que diste es el verdadero?
1: Sí, es el verdadero ahora que sabemos la verdadera edad de Fay.
0: Lo que sabemos la verdad de la milanesa, o como dicen aquí, la neta planeta. La neta planeta. <risa> la neta
1: planeta. <risa> Eh, sí, eh, 1973 es el año en el que nació Faye. Eh, pero eh, sabemos que se crearon un montón de leyendas urbanas acerca de su verdadera edad. Sí. Eh,
0: no, o sea, no eran un montón de leyendas urbanas, sino que el manager que ya tenía para ese momento, por un tema de marketing. Exacto. Eh, por, yo creo que por lo mismo que le pasó como a Britney, a esas artistas en el momento que, que querían ver jóvenes, o sea, mujeres adolescentes, jóvenes. Eh, y bueno, sexualizarlas.
2: Y que también hay un mercado de niños uh -huh. que, Entonces, que vende. Te, Totalmente esta,
0: tenías a Britney, eh, la misma Shakira, que estaba en esos... ¿Cómo Shakira? Shakira y wow. Shakira.
2: A oh, no sabes que estábamos con Billy, a mí es... No,
0: amigues, las clases de inglés. <ríe> <ríe> Ella, el tipo dijo, bueno, vamos a decir que ya tiene 17. Uh -huh. O sea, y se, se, lo sembró todo el mundo, para todo el mundo y después no sé eh, no recuerdo bien la fecha, pero sí sé que después cuando yo cumplió como que creo que fue 26, 27, fue cuando uh -huh. dijeron la verdad, tipo, sí. esta es su edad verdadera.
1: Aunque para la época ya Faye tenía 21, y, casi 22.
0: Y ustedes creen que eso ya en la actualidad no pasa, pero hay un artista, no voy a decir su porque no Ay, la voy a dejar no, en la calle, pero hay un problema. No, no estoy metiendo problema a nadie porque no he dicho nombre, ni siquiera voy a decir que canta, pero hay un artista que en la actualidad dice que tiene no sé tipo 33 y tiene que ser 43 ¿Qué? después les digo no se lo vamos a decir aquí esto, esto se bueno. escucha todo
2: pero ¿Cómo escuchamos? la escuchamos
0: no? no la escuchamos frecuentemente pero sabemos quién es ok
1: ok yo yo tengo una teoría eh, yo también creo que además el lo de la edad pasa para hacerla mucho más cercana a, claro. esa, a ese sí, a público. Niño. Y a que además si tienes, o
0: sea, yo siento que si yo fuera capaz, capaz yo, soy, yo me tiraría con mi edad porque aparento menos de la edad que tengo. Totalmente. Yo ¿Te podría te parece decir y, que y la, la nueva artista de tan solo 26 años. No, no no o les
2: tiras tanto. tanto. No les tiras ¿Qué? tanto. ¿Qué? ¿Qué?
0: Perdón. Yo, en la última fiesta que estuvimos... 26. Yo dije que tenía 25 y la persona me creyó.
2: No, pero será que estaba oscuro. Bueno, tú, ya, tú ya
1: estás lista para protagonizar élite
0: Claro, la yo puedo protagonizar élite de la serie o, R, o rebelde. O
1: rebelde. Entonces... Eh, los papás de Faye, volviendo al chismecito de la familia de Faye, se divorcian. Y esto, digamos como toda este, esta problemática, hace que sus padres se opongan a que Faye emprenda una carrera dentro de la música. Eh, pero eh, su tía la lleva a clases de canto y baile, incluso a escondidas de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Faye empieza a participar como corista eh, para algunos cantantes como Ednita Nazario... Eh, en, el, en, en todo este proceso también eh, conoce a Mauri Stern de, eh, Stern,
0: Stern. de Magneto,
1: Magneto, guapísimo sí. y Mauri también apoya a Faye para que persiga su carrera como cantante eh, aunque Mauri no quería
2: que la relación fuese pública no quería que su... me parece bien porque no es como que ella se hizo famosa por eh, o sea, Sí se hizo famosa por él, de cierto no, modo, porque pero, él ayudó. No,
0: pero el chisme... La más apoyó. Profundo, el chisme la apoyó. más profundo porque Faye, eh, en una entrevista del 2020 o 2022, si mal no recuerdo, es eh, 2020. Ella dijo, pandemia,
2: yo voy a hablar de Ahora la pandemia. vamos a sacar contenido.
0: ¿Qué tengo que hacer? Pues yo voy a decir la, la verdad. La neta. La neta de la, de la planeta. Y ella hizo dio una entrevista en donde ella contó que él no quería eh, como eh, que la, la relación saliera a la luz pública porque, bueno, le, ella dijo, o sea, él prácticamente me usó.
2: ¿Ah, o sí? sea, él se
0: aprovechó, no fue que ella se aprovechó de la fama de él, no, 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 no. Él se aprovechó como que de la juventud de ella, de toda la oportunidad que tenía, no sé qué, ta, 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 ta. ta. Y entonces era como que, nada, como que la engatusó para que ella pensara que no, hay que tenerlo así callado porque es lo mejor para los dos, no sé qué. Y después fue como que no, o sea, me estabas usando.
2: ¿Pero cómo la usaba manteniendo lo callado? Uh -huh. O sea, entiendo que la usaba, no sé, físicamente, bueno, no sé. emocionalmente, puede ser. No sé,
0: pero ella lo dijo y después a él le preguntaron, tipo, mira, Faye dijo esto en esta, en esta entrevista, no sé qué, y él le dijo, mira, ya eh, eso pasó hace más de 20 años y los errores, ya no, nosotros nos perdonamos, no sé qué. Él no lo negó.
1: Ellos se llegaron a, a casar. Llegaron no a, sé si ¿no? se llegaron
0: a casar, no me acuerdo. Pero, pero sí si fue como que, si hubo ese drama ahí en donde... Fue como que, ah, tú estabas usando en el esta, que supuestamente este chiquilla.
1: Pero bueno, eh, esa relación eh, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Y bueno, gracias
0: tiempo. por ver este programa llamado Hoy. De TV novelas, TV. El, el, el
1: podcast. Entonces.
0: Canciones y novelas.
1: Face ha dado de citos con Mauri a escondidas, se veían, pero en 1994 logra firmar un primer contrato con la disquera Sony Music para grabar su primer disco homónimo, se convierte un éxito sobre todo en México, con Media Naranja, Gatos en el Balcón, y después de este disco, hace Tierna la Noche. La forma de vestir de Fey resuena, retumba y es copiada rápidamente por eh, jóvenes y niñas de la época, eh, al igual que las coreografías también de Fey. ¿Qué más recuerdan
2: del look de Fey, ustedes?
0: En los pantalones de cuadro, sin duda, y el, para mí en los pantalones de cuadro y esto.
2: Yo recuerdo mucho era el, el topcito los, como los, ¿cómo se dice crop top? Cop, como top, un crop claro. topcito que siempre le abdomen, ombligo.
0: El abdomen muy, muy bien sí muy bien definido, muy trabajado abdomen. Por a sus supuesto. 17 años.
2: Y yo recuerdo
1: que la, el, ese top del video de Azúcar Amargo era también icónico que era como se tenía un cierre
2: uh -huh. y, y era
1: azul y rojo y
2: con mangi, manga larga. Que también era medio sport, Sporty Spice. Ah, sport spice. Sí, no, claro. Ella usaba mucho, mucho Sport. Sí. El video
1: de Azúcar Amargo fue dirigido por un señor eh, llamado Luis de Velasco, que también eh, dirigió Mírame a los ojos de onda vaselina, eh, Explota Corazón de Mercurio y No se Olvidar de Alejandro Fernández, entre muchos otros videos también del pop de los 90. Eh, y este video introducía... Qué
0: buen, qué buen pop. Increíble, mexicano la, de, esa época. De, las
1: mejor, de las mejores o sea, épocas del pop mexicano. 80 y 90, de las mejores. La etapa dorada. Total. El video eh, introducía elementos del imaginario que constituía a Faye como artista, ¿no? Elementos, agua y fuego, ¿no? Por el, el, el signo de agua de, de, de Faye. Eh, la ropa, el sol y la luna del, del disco también estaban presentes en el video de Azúcar Amargo, eh, el cofre de la canción también ahí en algún momento abre el cofrecito y saca como algunas cosas, eh, en el video Faye dibuja, eh, y además hay como una referencia que yo siempre le he leído como una referencia a Take On Me
2: de Aja, que el, Ajá. Que el, el dibujo se cobra vida. Se estilaba mucho también en esa época. Sí, era un, era un recurso... por se estaba explorando mucho el tema de la animación uh -huh, y cómo uh -huh. la animación se podía integrar dentro de, del live action, ¿no? uh -huh. o sea, como, por así decirlo. Porque de fue justo en esa época que salió la película esta de los Space Jam. Sí, pero ya venían muchas otras. cool War también era una película
1: que integraba todo eso. Mi amigo El, el Dragón también.
2: Sí, ah, pero sea, hay algo muy lindo en ese video que es como toda esta cosa... A mí, honestamente, el video hasta me parece más interesante. O sea, la canción es muy buena, pero es muy directa. O sea, no, no es una canción que cueste mucho, demasiado de descifrar. Más bien, creo que es una canción que cuando la escuchamos en el antro, no la pensamos tanto como deberíamos. No, no la pensamos. De hecho,
0: pensamos más en el baile sí. que en lo que está en El baile acá.
2: hasta, de cierto modo, como suaviza, porque es una canción bastante dura. Sí. Pero um, tiene esta cosa de que hay, hay recuerdos, hay recuerdos en el, en el video de ella con la, su interés amatorio, Aportivo. por así decirlo, uh -huh. Pero también ella lo recrea desde el dibujo, sí. ¿no? Como este hombre ideal. El este hombre ideal. Lo interesante ella? es que hacia el final del video, para que ustedes lo vayan y lo vean, es que ese hombre ideal la abraza y ella le dice de que no. Que no. Que es al dibujo. Porque o sea, el hombre ideal no existe. Incluso al hombre idealizado que ella tenía desde los dibujos, ella se da cuenta de que no. no que, de, de que, que no, no. De que no es real. O sea, de que, no, de que no le está dando lo que ella quiere. Pero ella se le lo pisa y
0: qué y es lo que quiere nada
2: ¿cómo? un azúcar dulce
0: o sea, <risa> o sea cuando tú dices la abraza él, él
2: la va a abrazar y ella como que le hace que no o sea es cuando, de, cuando derrumba un poco esta imagen idealizada y ella se queda
0: sola o sea bueno no
2: sola pues pero sin él pues o sea separa. pero digamos
0: no escoge el, ide el, 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 el ella, ideal ella escoge el su real. salud su no paz, ni paz cual, mental por si su paz se mental. cuenta de que,
2: ni siquiera, que el real no es claro o sea de carne y hueso no es pero tampoco es el dibujado pero el que ella tenía imaginado en su cabeza tampoco videazo.
0: Eso es para reflexionar. Simplemente
1: sí. storyteller.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y yo pero lo que sí creo es que la forma en la que vamos a encontrar más detalles para eh, interpretar
2: ese video es escuchando la ¿Escuchando canción. ¡Escuchando la canción! Ay, ¿Qué ¡Excelente idea! Pero ahora wow. antes de
0: entrar a, a escuchar la canción yo les quiero preguntar si ustedes se acuerdan cuando en el 2012 dijeron que Face había muerto.
1: No, no recuerdo.
2: Uh, en uh, Twitter. Uh, uh, ¿Pasó algo tipo un abril Lavigne sí, ahí?
0: Ajá, como pero
2: que, ha matado a todo el mundo. Sí. A Lavigne, a Faye, claro, a pero, Melody. claro, Melody la
0: Y entonces, lo a, más, me, lo más que está gracioso de la anécdota de que ella la, la mataron en, en Twitter es que <risa> ella, o sea, anuncian la muerte de, sí, de Faye. Sí, hay algo
2: gracioso de la muerte de hay Faye. Algo
0: gracioso, hay algo gracioso que es que anuncian la muerte de Faye y un productor venezolano sacó una canción y que se la dedicó no, a Faye no te puedo
2: creer ¿Puede ser? eso pasó, eso pasó. Creer. ¿Qué, ¿Qué, es? no, ¿Qué es? no, no
0: me acuerdo el nombre pero él sacó esta canción y como que a los dos días Faye tuiteó aquí sintiéndome más viva que él <risa> y él quedó como un payaso Ay, tú cómo lo viene con
1: esta chile y no nos traes el nombre, nombre de ese hombre porque
0: digo no pensé que era relevante te o digo sea, algo encontró... no nos pueden
2: quitar Twitter. No nos, no nos pueden quitar, quitar Twitter, Twitter, que nos
0: ha dado tanto Claro, o sea wow. Entonces yo dije, voy a dejar esta perlita Para
1: Mira, ¿sabes qué? Y además, si alguien te mató en, Se te mató en Twitter, eso significa Que tú eres
2: famoso eh, es, Ese es como eso el verdadero iba. batch O sea, de... ay, justamente
0: eso iba Que si vamos a hablar del impacto De Faye, se resume a que Pasó por una muerte falsa O, de muerte falsa. o sea, ay. lo logró
2: Amigos, ya a veces han querido fingir mi muerte. La canción, pon la canción en lo que es. Ajá. Vamos a escuchar a continuación Azúcar Amargo de Fey. Además, hay algo muy lindo que quiero decir sobre esta canción. Arranca de una la canción, me explico Porque hasta ahora todas las que hemos venido trabajando Ajá. Tienen una intro que es larga Que, que no sé qué, aquí Faye dijo, ya va. Pero ya, yo no tengo tiempo, que perder". Pero, pero aquí hay
0: tiempo una, que perder pero aquí hay un
2: intro donde Pareciera que la canción es una balada Y después explota No, claro, Para lo que voy es que no hay un intro instrumental okay. Dale play a la mm -hmm. canción Ay, se bloqueó el celular aquí Ay, va. ahora
0: play
2: Amigos, qué duro, qué duro. No, tú estabas entrando en personaje, yo ya perdón, <risa> perdón. <risa> Coño, mejor. Tú te no sabes. Pero escucha esto, escucha y esto. Y él se estaba
0: levantando. ¿sí? sí, sí,
2: sí. Él estaba a punto de ponerse <risa> en el piso. Como, <risa> como empiezan todas las canciones, los bailes en el acto escolar. el acto escolar. Mira, algo quieres esconder que no sé qué es y ya, y ya me, me hace daño. Y ya sabía lo que pues, le venía, no, ya digo, sabía, ya sabía. eso. Porque ¿sabes qué duele más que saber? No saber. no saber, la incertidumbre Imaginarte, o sea, estar en tu cabeza Dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hace demasiado daño Y que pasa esa cosa horrible
1: vivido. y tóxica que hace mucha gente Que es como, no pasa nada todo está bien Y tú bueno, sabes porque
2: Gaslighting es la, emocional
1: Gaslighting Y además e, Estas primeras líneas Lo que dice
2: Es que ella ya sabe Que esto se acabó Pero esto es muy vulnerable Esto es muy vulnerable A decir ya me, ya me hace daño Lo que ni siquiera ay, ni siquiera me ha dicho Que es Y a mí me duele Y una porque vez más
0: Porque ella sabe Que ya fue ya sabe, Ella ahí estaba Haciendo honor A una canción Que todavía no había salido ¿Qué es? La, la de la, la intuición, la intuición.
2: <risas> Hermana, hermana Ok, sigamos
0: Por favor lo entre tía para
2: Patada de ahogado, <risa> patada de ahogado, eh, o sea, está queriendo salvar esto.
0: Sí, pero ella sabe que no, o sea, ella simplemente pero, como pero que... Pero no
2: siempre es, guarda la esperanza. Por eso,
0: ese granito de esperanza de, coño, por favor, no pongas dudas, sí. porque, coño, capaz soy yo,
1: pero yo siento que, sí, capaz es, soy capaz yo, Pero me estoy inventando, me lo estoy inventando. Sí.
0: y es que, amiga, date cuenta,
1: yo siento que aquí hay una lectura de que ella en el pasado, en varias ocasiones, ya le viene diciendo, está pasando algo y él se lo viene negando, 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 negando. Y como sí. un comportamiento seriado a él hasta que ella decide, ya, no más. No me digas que son cosas mías. Sí. No me digas que están en mi cabeza. Sí. Yo
2: sé que hay algo aquí que no está funcionando ya. Sí. He sido. Uh -huh. He sido muchas veces. Marica, ya. Marica. O sea, de cierto modo podríamos decir que 200 copas de Karol G. Es una respuesta a azúcar amargo. Azúcar amargo corrió, corrió para que 200
0: copas pudiera caminar. caminar.
2: Sería increíble playera, ¿eh? Por delante. Sigamos, sigamos. es muy fuerte porque claro es lo que dice Israel es muy fuerte ella ya por... la está reclamando desde hace tiempo es contéstame claro ¿tiene algo? y
0: lo más fuerte es que ella diga que no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras porque las pupilas no brillan pero ok
2: <risa> igual usar la palabra pupila es como es por senos salir. los senos de mujer los senos de mujer
0: pupilas demasiados senos
2: <risa> sí ahí se nota que se lo escribió un, un hombre yo lo que lo que leo
1: de aquí es que ella le está diciendo, la honestidad que yo te estoy pidiendo me va a doler menos que las mentiras que me vienes diciendo.
0: Claro, siempre eso Contéstame, es así. Contéstame,
1: aunque duela, dime, porque es como, dímelo. O sea, yo sé que esto se acabó ya, pero el, el hecho de que yo perciba que tú no me quieres igual me duele mucho más que lo que me va a doler. En, siempre, siempre. En efecto es así.
0: Siempre la mentira duele, duele más, que, más la que la verdad. Siempre.
1: Y además pasa algo que uno... Y no sé si les ha pasado... Uno por la mirada sabe que ya con esta persona no está funcionando. Por la mirada, yo lo sé. Por la mismo.
2: mirada, yo lo sé. ¿A ustedes nunca les hicieron este, este jueguito pendejísimo de colegio que te decían... Cuando ya tú te haces la paja, te sale un pelito en la mano. No, no, y uno no. decía... ¡Claro que no!
1: Vamos a tener que mutear este video. <risa> eh, pero, volviendo lo de la mirada... A mí además una vez me pasó... <risa> A mí una vez me pasó que...
0: Claro que no
1: Coño, o ¿está sea, en serio, vale
2: Pero tú le,
1: estás grabado le... con la mirada Sí. Claro, les iba a contar una cosa personal Ustedes no me paran, bolas, porque es más ma... Pero cuéntanos ¿Pero
0: tienes o no tienes el pelito en la mano? No tengo Parame el pelito en la, en la mano, mano. Ay, okay. Ya debería tenerlo,
1: porque imagínate, unos soltero.
0: Capaz se lo afeito. <risa>
1: Eh, um, a mí una vez me pasó que yo estaba en una relación y yo dije, esto ya se está acabando y, y e, estábamos fumándonos un cigarro eh, en la ventana y yo… hubo un silencio y yo le dije, tú ya no me quieres igual, ¿verdad? Y esta persona se volteó y me
2: dijo, no. Yo no sé con quién fue esto, eso es muy duro, pero, pero yo, yo, yo siento sí, que tú sí, también tú lo haces más cinematográfico más. de lo que pudo haber sido. Esta... O sea, era muy cinematográfico.
0: ¿Por qué? Porque Pero no, te ¿Por no, por qué no, mientes? me está diciendo
2: mentiroso, no, es mentiroso. No. Ese es momento tan duro en mi capaz vida. Capaz ese silencio también había un sonidito diciendo, "Se
0: compran colchones". Canción o oh, oh, de los camotes. <risa>
1: ese era mucho más probable porque pasaba porque mucho por noches. la calle. Fue de noche, era muy tarde <risa> en la noche.
0: ¿Y tú? tú ya no me quieres, ¿verdad?
1: <risa> Wong Guay. yo en un momento Wong Guay y viene este... claro. tú si sí eres chimbo conmigo, capata dale play esa canción. te dijo, no te escucho. Disculpa, ¿Dale play, esa...
0: Disculpa, es que ya va, está sonando el señor de los camotes y no te escuché. Dale,
1: dale play a esas canciones, ya me estoy arrecha. <risa>
2: Amigo, es muy fuerte porque dice, mientes, te conozco bien. O sea, ella sabe, amigo. Ella está, ya
0: ella sabe. sabe Uno sabe. siempre sabe, amigues. Uno siempre sabe. Es lindo
2: porque ahora que lo estoy viendo, de cierto modo, es como... La canción funciona casi como un diálogo incompleto, uh -huh. ¿sabes? ¿Eh? Como cuando lees la mitad de un diálogo, pero no estás leyendo las respuestas del otro lado. Uh -huh. eso, eso es un recurso, eh, sí, de escritura muy interesante porque ella va diciendo, contéstame, aunque duela, dime por qué y después le dice miente
0: claro entonces es cierto
2: es, como... es, es como si esta persona estuviese fuera de campo
0: exacto Ajá, es un fuera... recurso muy
2: cinematográfico sí, muy teatral también sí muy de la literatura también de solo leer como la mitad de una, de una conversación
0: claro ay qué loco claro. eso no no me va tú eres inteligente
1: ah, vale. chico vale yo tú estudiaste
2: teatro tú hiciste teatro ¿verdad? a mí me pagan
1: por esto claro Tú pues
0: estudiaste comunicación no
1: comunicación claro y tú das talleres de
0: hijo, storytelling también que estudió también. comunicación comuníquese <risa>
2: Entonces Habla, no huyas de mí
0: Que yo decía Ahora no huyas de mí Ajá, Hasta hoy
2: Y hay algo aquí que esto nos da
1: pie A hablar de Hay muchas eh, Misinterpretaciones Malas interpretaciones uh -huh. eh, acerca Disculpa,
0: ¿qué, ¿qué es esa palabra?
1: Misinterpretaciones ¿Qué
0: significa eso?
1: Que se interpreta mal o se oye mal el, el, Lo que se dice en una canción Nos pasa mucho Con esta canción Mucha gente decía que eh, todo el tiempo pensó que la canción se llamaba Azúcar Amargo, sino Azul Caramelo. Y debo decir que yo fui una de esas personas. Mm. Yo pensaba que la canción decía, sí se llamaba Azul Caramelo. Uh -huh, uh -huh. Viva, es raro. Es eh, raro. Es
0: raro porque la canción se llama Azúcar Amargo, porque diría Azul Caramelo. Pero
1: eh, y, y, y lo veremos más adelante, pero ella habla como de contradicciones, de cosas que no se corresponden unas
2: con otras. ¿Y cómo y, se contradice Azul Caramelo?
1: Bueno, porque es un color, pero es un sabor...
2: Mm. En fin, okay. también podría ser el nombre de un título. Es interesante, en fin. es interesante. Sí, eh, Mientras te conozco bien Pero eh, eh, tengan mucho cuidado amigos Cuando busquen la letra para aprenderse en sus karaoke Porque usualmente en todas las páginas Donde busquen el, el lyric rock, sí. Dice, a quemarropa ya vi Y realmente es, a quemarropa ya di Es ya decir, di. sin rodeos, ya dime lo que es Exactamente. Es verdad, yo eso también
0: lo aprendí hoy a quemar ropa ya li ya habla chamo y además
2: viene
1: el momento más bello y hay algo aquí muy muy a maravilloso ver. con la quemar ropa que es que la verdad es como una, una bala, bala claro es como una bala sí. directa dámelo, ya sí. mátame
2: es que de hecho el uso de la palabra quemar ropa tiene que ver tanto con un disparo con muy un cercano, disparo? como también hablar sin rodeos mm -hmm. entonces ese doble uso desde el dolor cosas que eh, le hace falta a mucha gente que no ha aprendido a doblar la camarropa pero bueno ay, sí bueno mire, es, 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 amigos, es, 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 amigos a partir de ahora viene lo que para mí es uno de los el momento más bello de esta canción eh, vamos a apreciarlo, apreciarlo. altar de mi credo particular. Quiero que sepan, amigos, que yo, haciendo investigación. yo estoy ahorita muy en la onda de la inteligencia artificial. Ajá. Yo le pregunté a ChatGPT, ¿qué interpretó. ChatGPT en español. ChatGPT, yo le pregunté sobre un ángel y un diablo. Uh -huh. ¿sí? y ¿Pero sobre... qué le preguntaste? ¿Cuál fue tu prompt? O sea, yo lo que le dije fue, en el altar de mi credo particular, eh... ¿dónde está? Tú es le dijiste, mira, ChatGPT que yo le pregunté muchas cosas a Chachipiti. Ya me ya estoy perdón. viendo. Una... No, aquí tengo toda una conversación con Chachipiti. En el altar de mi creo particular, Mira, básicamente dice, es lo que ella cree. La frase que mencionaste en el altar de mi credo particular, nada ni nadie me importa más que la música de tus labios, que mm -hmm. para mí es la frase más bella de esta canción, e incluso una de las frases más bellas de la música mm -hmm. pop en español. Se puede interpretar como En el altar de mi creencia personal claro. Nada ni nadie es más importante para mí Que la música de tus labios Esta letra sugiere una conexión emocional profunda Y un apego a la persona a la que se dirige la canción claro. Representa una devoción Y admiración intensa Hacia esa persona Enfatizando su impacto en la vida de la cantante Que es como, uso... como Esa voz de él, esa persona es su religión Ajá. Prácticamente porque lo tiene en Todo lo, que él, dice, todo lo uso... que él
0: dice Es música Ajá. para él
2: el uso metafórico de altar y credo implica que la persona a la que se hace referencia ocupa un lugar sagrado en las creencias nada. y valores de la cantante.
0: Eso eh, yo lo sabía sin necesidad de ponerlo en chat.
2: Pero me parece que, que Chachipitito lo da una forma muy
1: masticado. Porque mira, que tengo yo aquí
2: en mis anotaciones, digo, su voz es su religión. Eso es muy simplista, muy simplista. Pero... <risa> Entonces ahí empieza esta, este contraste del cual ella habla que eres azúcar amargo, uh -huh. delirio y, y, pecado, y pecado. ¿No? Y pecado. Un cofre de sorpresas. Nunca sabes con qué te vas a encontrar, uh -huh. ¿no? Llegas, me besas. besas. ¡Ay, no, qué duro! Y además no, no termina esa frase. Sí. Llegas, me besas y ya te ves sí. como que... Y te vas. Sí. sí, 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 sí. Es muy duro eso
0: porque... Aunque no dice y te vas, solo dice y...
1: Pues no, o sea, llegas, me besas y... Y ahí vuelve retomando. que
2: el... duro es cuando vas te besan y Y uno, y uno Era... ahí dice, esto puede funcionar.
0: Amigos, esta, esto se resume en una sola frase. Ambivalencia. Wow. Un amor wow. ambivalente. Bueno,
2: eso es una palabra, no una frase. Ah, sí.
0: bueno. Verdad, una palabra, perdón. <risa> <risa> una palabra ambivalencia es un amor absolutamente ambivalente. ¿Ustedes han
2: tenido ese tipo de amor intermitente? Sí, totalmente. No intermitente. Cada rato solamente me busca gente... Porque hacer...
0: intermitente es terminamos, volvemos, terminamos, volvemos. Okay. Ambivalente es hoy te quiero, mañana capaz no. Hoy te beso, mañana no te quiero besar. Claro. O sea, Ajá. yo he tenido amores ambivalentes y es dolorosísimo. Es muy doloroso. Es muy doloroso porque tú no sobre entiendes Sobre todo para nada. nosotros
2: que tenemos un apego ansioso.
0: Sí, eso no entiende, hace mucho daño. Sí.
1: No. Yo, yo, todas las relaciones que me busco son así. Pero bueno, a mí me encanta el azúcar
2: amargo. Manu... Bueno amigos, yo después le pregunté a Chichipiti sobre la imagen de El Ángel y un Diablo. Y me dice... La imagen o contraste entre lo santo y lo profano es un tema recurrente en la música popular y en otras formas muy, de arte. Es muy cierto. Este contraste se basa en la dicotomía entre lo divino o sagrado, representado por lo santo, y lo terrenal mundano o pecaminoso, representado por lo profano, que, re, que regresa un poco también al delirio del pecado. ¿no? Estas imágenes contraste pueden utilizarse para explorar temas como la dualidad humana, la lucha entre el deseo y la moralidad o la tensión entre lo espiritual y lo material. ¿Tú necesitas tu tarea? ¡Ya! Te hizo la tarea no, el ChatGPT. yo tuve, tuve una conversación. la interpretación. Perdón, yo tuve una conversación porque yo después le pregunté a ChatGPT, ¿sabes qué le pregunté? ¿Qué le preguntaste? Ok, le dije buenísimo. Pero si creemos que el diablo en un momento también fue ángel, ¿no es contradictorio decir un ángel y un diablo como contraste? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 ¿Te ¿Cómo? cómo? Quedaste loco. ¿Pero es que pues,
0: eh, yo siento que, que están llevando muy profundo... Eh... Él es muy intenso. Sí, Amigos, pero un yo que ángel y un diablo es, Hablamos de lo mismo, una ambivalencia hoy me, hoy me quieres... O sea, ahorita me estás queriendo Y en 10 minutos probablemente no me vas no. a querer Y no puedo con esto, me hace daño
1: y, y eso, o una persona que inicialmente vino a salvarme Y después también me, me enseñó matando, lo que era el dolor
0: claro. O sea, me está
2: castigando con, con sus mentiras Bueno, sí no, porque los ángeles no, El diablo no necesariamente viene a, a, a hacerte daño el, el, el diablo también es una imagen de reorganización del Pe mundo Exacto, pero ¿qué nos han enseñado... El Porque en la
0: Biblia ya, o Que sea, nos han enseñado
1: en la religión en el catolicismo Que el diablo te castiga O
0: sea, pasa pasas mal, la
1: eternidad claro. siendo atentarte, castigado
2: Viene a tentarte Pero, pero después te lleva mal, un montón de sufrimiento sea,
0: Literalmente es una persona que Me hace bien y me hace mal al mismo y tiempo o sea...
2: Y además también El diablo, o la imagen un poco del diablo Que viene a ser ejemplificado en el Génesis Como la serpiente uh -huh. Viene a alejarte de, de esa verdad universal, esa verdad absoluta que te presenta Dios, ¿no? Y eso también habla un poco de, de esa mentira, bien alejarte de uh -huh. esa seguridad, de ese lugar seguro que podría ser el paraíso para atraerte a otro lugar. Entonces, eh, sumando el tema de la ambivalencia, es dejas de sentirte seguro para sentirte porque la ambivalencia es eso. Te claro. sientes en una constante vulnerabilidad.
0: Es de... horrible.
2: Me estoy haciendo daño.
0: Por el, yo entiendo que ella haya llorado sí. en esta canción. Yo también hubiese llorado.
2: Ay, Dios mío. Seguimos con la canción. Obvio, sella, este Esto, de cierto modo, eh, eh, como vaticina. Una canción que tampoco se había escrito todavía, que viene a ser inevitable de Shakira, en donde dice, siempre súper que es mejor cuando, cuando hay, que hay que hablar, hablar de dos, dos empezar, empezar por, por uno, uno mismo. mismo. Y ella aquí está diciendo, odio tener que ser yo. Yo no quiero ser la que tiene que iniciar esta conversación, porque el que la cago fuiste tú. Claro. Qué duro. Pero hay una cosa aquí de valentía. O sea, porque
1: justamente dar ese paso y empezar esa conversación que ya sabes que va a ser incómoda, que probablemente sepas que te van a... Dar esa respuesta de otra vez tú con esto, pero no eso está todo en tu cabeza. Sí, pero ¿Tengo? siempre
2: es el tema de por qué tengo que hacer yo. Que pero para la conversación. Te a hacer, te, claro. esta conversación.
1: Y hay una cosa allí de valentía, de temple, uh -huh. de ella está haciendo en este momento lo frontal que
2: él no puede que ser. Que no puede ser. Uh -huh. Uh -huh. Qué duro. Ella está deshaciéndose de esa ambivalencia. Ella no quiere eso, ¿sabes? Ella quiere es como, no, mira, si esto es así, bye. O sea, yo no voy a estar en este gris. Hay una cosa increíble de esta
1: canción, que es que ella sabe que esto, no, o sea, no es que él la va a convencer, no es no. que le va a dar una sí, segunda es oportunidad. Realidad. Eso
2: es una, como, eso es un, ¿cómo se dice? Como un... Temple. Mmm. Sí, pero hay una palabra cuando dices como... Es, es, es un no... Rotundo. Ay, sí, pero esto tiene como... Un no negociable. Ay, no, negociable un no negociable. Es como, esto se acabó. O sea, yo sé que esto ya no tiene sentido.
1: Sí. Solamente sí. quiero que me digas la verdad y ya te vas a dejar lo, ser lo
0: más loco para mí es como que ella, al principio, está diciendo, mientes, te conozco bien. O sea, ella sabe. Y aquí si, sigo con esta esperanza de, si es que hay alguien aparte de mí, si lo que te está pasando es que hay otra persona, bueno, terminamos acá... Pero capaz, lo que deja también la puerta abierta es que él le dijera, no, no hay nadie más que tú. Ah, bueno, podemos seguir, ¿sabes? O sea, como que al final ella no, a ella le está costando tomar la decisión. Y ojo, he sido. Porque uno duda demasiado de uno mismo en ese momento, ¿sabes? Cuando no tiene como que no estás demasiado seguro de ti mismo. Es como que estás ante esa situación y, y le sigues dando como esa oportunidad a esa persona, aun y cuando tú sabes que tú sabes la verdad.
1: Claro yo entiendo pero yo sí siento que esto tiene más aquí ya una cosa de esto se acabó esta es la
2: conversación final que vamos a tener no va a pasar ¿sabes? pero también regresando al tema del diálogo incompleto, ahí te estás dando cuenta de que lo que él te está diciendo no es lo que tú sabes uh -huh. que está pasando y él está dando la opción uh -huh. de mira si es que hay otra persona claro dímelo. hay un condicional
0: hay un condicional si es claro. que hay alguien aparte de mí dímelo. ahora mismo y aquí Para cortamos el ya. sano vamos a
2: cortar
1: ya y hay una cosa muy linda que es como te tengo un afecto y prefiero que seamos amigos después ah, Cortamos corta, en, en sano cor Cortamos en sano Ok, encontraste otra persona Seguramente,
2: probablemente sigamos hablando antes Pero que se vuelva necesito más la verdad Y antes que se vuelva como más Sí, uh -huh. más turbulento Sí Para mí... Responsabilidad afectiva. Para
0: mí, más que responsabilidad afectiva, para mí es la frase que resume el asumir las consecuencias de confrontar la verdad. Sí. Me está diciendo la verdad, está bien, me va a hacer daño, pero yo no te voy a detener. Yo te abro la puerta para que tú te vayas.
2: Sí, volvemos a un... Esto no es un no...
0: No negociable. No es negociable.
2: Esto no va a ser negociable. Me va a doler. Que de hecho, un... Amigo que está aquí en el estudio, eh, pensaba que esta canción decía, eh, me, me besaré, besaré. Por dentro me besaré. Sí. Es algo que tiene mucho... Pero también es amor, amor propio. porque sí. tú me
0: estás diciendo que Esto, tienes otra persona, yo me besaré.
2: Por dentro.
0: Por dentro me besaré. Yo me quiero.
1: Mira, ¿sabes qué? Sí el afecto que tú no me tienes, yo me lo doy.
2: Yo me porque lo doy. A uno a tiene que enamorarse de sí mismo. Mira, ¿sabes qué? No. Así que, como verán, hasta en el error hay algo que aprender. Porque
1: Faye pronuncia raro, chico.
2: Faye Eso pronuncia raro. raro. Hay, no un montón, hay un montón de, de frases en esta canción que la gente le, le daba otra interpretación. Vamos a escuchar una última vez el coro, amigos, porque ya lo que queda es... Repetición. Coro, repetición, coro, repetición. Pero bueno, para aprovechar nuestro...
1: ¿Cuándo fue la última vez que recuerdan deshacerse de dolor?
0: Uh.
1: Hoy, hoy, <risa> sí. wow, todo bien. ¿Quieres que pero no
0: nos contaste? Este, amigo, este episodio hermana? se
1: puso muy darks.
0: Empezó no. el mundo a llorar
2: y Creo todo el mundo. Porque estoy, estoy ¿Qué ahorita, que dicen? Estoy ahorita en una situación, un
0: podcaster se desborona en medio del programa. <risa>
2: estoy ahorita en una situación. No mentira, una situación en la que yo estoy poniendo boundaries. Más Uf. bien estoy más bien estoy previniendo no deshacerme. Tenemos la. O sea. Eh, de la primera mano. Eso sí, está pasando. La exclusiva. Boundaries.
1: Pero ¿y por qué hoy te
2: deshiciste de dolor? Yo quiero no, sacarle provecho No, estoy, de... no estoy. No, des... estoy Él está
0: evitando de eso, dolor. Estoy constantemente
2: deshaciéndome un dolor, pero desde. Porque hay lo que dice mi psicóloga es que uno nunca puede prevenir el dolor. No, pero tú estás
0: eh, interpretando deshacer como deshacerme. O sea. Me, me quité el dolor y hay aquí me, ella dejaré, dice, me, 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 me desharé deshacer, de Me
2: De deshacerme. Deshacerse por dolor pues, claro, deshacerse, ah, ah, La última vez que me deshice de por dolor Desforonando, ah, desforonando ah, no, Pero bueno, no, este chingo está rato. buenísimo, sigue ¿sí? <risa> No, hace rato yo más Nunca me he vuelto, llevo Hace, hace rato, rato, no te parece
0: sí. sí. Yo Lleva. el año pasado, ¿tú? Eh, no, no tengo más nada que decir Quiero dar más declaraciones, chicos
1: Cinco años, seis años que me deshice dolor
0: si hay algo que queda que claro de esta canción, bueno, que es más profunda de lo que pensamos, aún y cuando su letra es bastante sencilla, eh, no, no hay como que demasiado a donde andar, pero siento que la profundidad eh, que tiene esta canción y este disco eh, viene de, de, del impacto de lo, que, de lo que fue para una generación, para nuestra generación. Desde lo que hablábamos del el Fashion Statement, hasta lo que consiguió la canción, o sea, y el disco, bueno, es el, el, el disco más famoso de Faye, ella con la gira de este disco eh, rompió un récord, eh, que no había, o sea, fue la primera mujer en hacerlo uh -huh. en México, bueno, en México porque el, el venue importante está acá, y es que ella eh, congregó a 100.000 personas en 10 shows consecutivos en el Auditorio Nacional, que es el venue más importante de México. O sea, 100.000 personas durante 10 noches consecutivas y rompió un récord que no lo había roto ninguna mujer antes. Entonces, eso creo que también es muy importante y habla del, del impacto de Faye, de su música, de sus canciones. Eh, mucha gente, muchas veces la gente como que subestima el pop y yo creo que el pop, eh, por su poder o sea, de, de, de convocatoria, que es demasiado mainstream, popular. es un popular, eh, ha hecho demasiado... O sea, nos ha dado mucho. De hecho, esa es la razón por la que existe este podcast.
1: Y que además, imagínate romper ese récord, tener ese título teniendo 23 años, o 22, 20, 22 sí, 20, 23 20. años. In, o sea, increíble, imagínate. yo uno que 37 años...
0: Totalmente, totalmente. Oh, o no, y... por
2: ti, yo no tengo 37. <risa>
0: Tenemos algunas anécdotas, eh, unas que, bueno, o sea, hay muchas que se repiten con respecto al baile, con respecto a la coreografía, con respecto a la ropa, pero hay otras que son loquísimas. Como esta, que para mí es una anécdota. loquísima, girl,
2: loquísima. Sigue, ¿no? She's la so crazy, I love
0: her. <risa> esta que dice, cuando, de, cuando estaba de moda vestirse con el pantalón a cuadritos y la camisa abierta mostrándole el ombligo, eh, Tuve un cumpleaños y cuando el del sonido se fue, subimos las niñitas a buscar un reproductor a la casa de la cumpleañera para bajar y hacer la coreografía de Azúcar Amargo. Y, en el, y el ascensor se cayó con 13 niñas adentro. ¡No! ¡Marito! Y nos mi salvamos. Mayor miedo. Nos salvamos porque no nos tocaba. <risa> o sea, estuvimos tres horas atrapadas hasta que llegaron los bomberos.
1: ¿De quién fue? De quién, de quién no es sabemos porque
0: ustedes me dijeron que yo tenía que quitar el nombre de la gente. porque ¿verdad? No
1: tenemos Es que preguntarles y acreditarlo. No, ya, ya. Amo, amo este cuento. O
0: sea, luego tenemos otra que dice. Tenía que hacer, este es de una amiga, tenía que hacer el examen de tercer lapso de gimnasio de octavo grado. Pero
1: a tus amigos siempre les pasa algo en los exámenes con la música pop. Y
0: teníamos que escoger entre un examen práctico, de vuelta a canela, salto largo, trote y estrella o una coreografía. Sabía que iba a perder los puntos en la estrella porque jamás la supe hacer y yo quería sacar 20, así que adivina, hice la coreografía con una amiga y sacamos 18 porque no fuimos con pantalón a cuatro.
1: <risa> Pero además hay algo que es muy importante que... Hay una cosa que la gente recuerda hacer esa coreografía claro, en el es colegio digo, es algo muy atado o sea, a la primaria secundaria el y al, el y al tema cuerpo. De la coreografía
0: está demasiado repetido en las anécdotas hasta el sol de hoy que... total. Nosotros tenemos recuerdos haciendo la coreografía en un karaoke
1: Y no solamente eso, sino que pasa algo Que te ponen en una fiesta, azúcar amargo ¿Y qué hace la
2: gente? Se reúne a hacer la coreografía
0: claro, o sea, hay un hay algo ritual
2: hay, algo hay, un, hay un ritual con hacer la coreografía Pero de qué impresionante amargo. que creo que nunca lo reconocemos Lo registrado en el cuerpo que está esta canción Totalmente Porque hay canciones que sabemos que está registrada en el cuerpo Como... Hacer G como... Eh, eh, YMCA. YMCA, ah. la, la Macarena. La Macarena. La macarena. Pero el meneíto, po poco Poco pues, reconocemos que Azúcar Amargo está claro. visitada en el cuerpo. Y que hace todo el mundo cuando llega el coro. Hace el tema de manos, mover la manito con el panito, Ángel y un diablo. Ángel y un diablo. Y el cofre con las manos así. El cofre en el altar de mi credo particular. Ajá. Es muy del cuerpo Tengo
0: otra anécdota que dice, cuando estaba pequeña pensaba que en lugar de decir a quemarropa yo vi que ya, sabe, ya di, es lo que dice, al quemarropa ya vi, ella pensaba que decía al quemarropa ya vi, porque <ríe> su tío tenía un carro al que le decían el quemarropa. ¡No puede ser! <ríe> y ella pensaba que hablaban del carro su tío. Ya tío. <ríe> al quemarropa ya vi, allá va
1: Ay. el carro. <ríe> y el, el, eh, un chevete. Este carro chevete. seguramente era un chevete.
0: chevete. Eh, tenemos otro que dice mi primer concierto y el peor desastre de mi vida musical. Wow. Por querer verme cool y que brillara mi boca con luz fluorescente, se me ocurrió morder una pulsera fluorescente, terminé bebiendo el líquido y por ende tres cuartas partes del concierto en el baño tratando de quitarme el sabor. Cuando después de media hora logré quitarme el sabor del concierto, ya había acabado. Ya ha sido el concierto más corto, más desastroso e inolvidable de mi vida.
2: <risa> Hay un hashtag, ¿no? Hay
0: un hashtag sobreviviendo a Faye
2: <risa> Pero intoxicado, sea, intoxicadísimo esa persona Muy
0: loco por este es buenísimo. Esta, esta anécdota buenísima La primera vez que vi el video me dijeron que Faye tenía una mano de mentira Y que por eso usaba el trapo en la muñeca <risa> No sé si era una teoría conspirativa como la de Avril Lavigne O si el que me lo dijo era un hijo de puta
1: Barbie, Faye. Barbie y Faye Barbie y Faye Con la, con la manito que se le saca
0: no, amigues. Esta es la canción que más ha tenido anécdotas. Esta es la canción, desde anécdotas
1: que... masivas. Todo el mundo tiene algo con Azúcar Amargo.
0: Eh, dice, sé lo que es y cómo se pronuncia el popocatépetl, al igual que toda mi generación desde hace más de 25 años, debido a que era el, el, la canción 7 del álbum, o sea, venía después de Azúcar Amargo. Y me hacía bolita en mi cuarto para fingir que era fe acunado por la luna menguante. <risa> esta persona esta, esta, esta está acá. Es,
1: y es evidentemente homosexual, como ustedes pueden ver. O sea, según a mí sus testimonios. lo que más me
0: gusta del pop, además, es que ha abrazado la homosexualidad. El pop ha ayudado a. a Encontrar un lugar en la, en la juventud homosexual Nuestro, nuestro no invitado Nuestro invitado, invitado un amigo, Una campeona
1: cámara Nuestro invitado en su camita
2: Es impresionante porque como no teníamos referencias gays No teníamos referencias no LGBTQ+, teníamos. Más queer En la televisión, en ningún lado Terminan siendo estas mujeres Las que desde su sentido también de pertenencia de, abren... de ellas Porque también ellas se sienten excluidas Por una narrativa que no es de ellas no sí. Y es en ellas donde nosotros encontramos refugio Porque sí. somos parte de esa Minoría. Nos, sí. criaron. Nos criaron. Nos criaron.
0: Bueno, miren, tenemos otra anécdota que dice, con ese disco, en general, el libro tenía un juego con páginas en transparencia, lo que dijimos al principio, para ponerle alas a Faye, que esta, por eso no la mostré, porque quería dejarla para el final, con esta anécdota, era genial, porque quizá está, Faye normal, Faye con alas, hermosa, no, espectacular. Y es que
1: imagínate como todo el trabajo de conceptualización que se tuvo que hacer para que cada foto del shoot
0: coincidiera, coincidiera la... por ejemplo,
1: oh, aquí tenemos a Faye chiquita, pero también si se la ponías encima burbujas eran ¿no? unas burbujitas, entonces quedaba Faye en las burbujas después haremos en redes sociales un video especial sí. recorriendo todo el cancionero
0: y algo importante que nos dice este amigo es que además aprendí que era el popocatépetl que era el esternón y, qué y era que era el peroné, yo también ah,
1: totalmente yo
0: también, como este dijimos amo, entonces eh, si queremos resumir el impacto de Faye en una, en una frase diría impacta no porque frase impactante.
2: <risa> impactante
0: Amigos, bueno eh,
2: Final thoughts o pensamientos finales
0: Gracias, gracias por la traducción eh, Nada, para mí sigue siendo una canción muy icónica eh, No es, sigue no siendo de mis favoritas Pero rescato el hecho de que ella eh, le puso un, un, un parado a la situación confrontó la situación, hay que hacerlo.
2: Sí. Yo yeah, creo que hay, hay que empezar a, a recordarla por lo que dice también, no solo por lo que nos hace sentir en el cuerpo. Creo que explorar la letra creo que es, es muy lindo hacerlo, sobre todo ahora desde donde estamos parados, ¿no? Sí. Desde nuestra edad y nuestras vivencias y nuestras experiencias. Eh, y a mí sí me parece una canción icónica, me parece una canción que va a trascender por sí, siempre, sí, sí, ¿sabes? Que va a vivir siempre en el antro, que va a vivir siempre en la pista de baile, que va a vivir siempre en el soundtrack de nuestra infancia, pero también en esa. Yo siento que es parte de mi soundtrack actualmente en la sí. Ciudad de México. Sí. Entonces, eh, sí, me parece. Sí, y es
0: una referente, es una canción referente del, del género uh -huh. pop en español.
2: Es, es muy lindo cuando te mudas a la
1: Ciudad de México, o a México en general como país, y te encuentras con que en las fiestas en general hay un, una sección, un segmento del pop en español. Claro. Siempre en México hay una parte de la fiesta donde ponen onda Vaselina o 7 de la calle de las sirenas día. Y es probablemente de los momentos más alegres de la fiesta.
0: ¿Y que eso no pasa en otros países?
1: <coughs> que no pasa en otros países. En Venezuela a nosotros nos llegó porque nosotros en Venezuela estuvimos muy nutridos por el pop y la televisión
0: Mexicano. mexicana.
1: Pero no era común ir a una fiesta, a no sé que fueses como a fiestas de amigos muy cercanos, donde te pusieran como toda esta música y una vez que te muevan, amigos, amigos de México, son muy, muy, muy afortunados de que aquí esta música que nos hace tan feliz es... Siempre tiene que estar, está asegurada, está garantizada que eso va a pasar en la fiesta. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias a Santa Fe al señor eh, Mario Ablanedo, eh, José Ramón Flores, a David Baradoni por haber creado tan buen pop de calidad, por habernos enseñado qué es la tibia, el peroné, el popocatépetl. Eh, a Faye por vestirse como era. Eh, a esta canción por eh, darnos tanta felicidad. Tantos, aunque eh,
0: nos haya metido como Barney diciéndonos haya... que tenía 17 años. Que
1: tenía 17 años eh, por darnos tanta felicidad en el nombre del de pop comparta este episodio Síganos en nuestras redes sociales
0: Y no consuman azúcar amargo
1: No consuman azúcar porque <ríe> es dañino para la salud nuestras redes sociales En el
0: Nombre del Pop, en Instagram y en TikTok Y en Twitter NL Nombre del Pop
1: eh, Esto fue el episodio dedicado a Azúcar Amargo eh, Les hablaron Edmundo
0: Fabiola Moreno
1: Israel Rojas
0: Con la producción de Vera Castro
1: eh, Pásenla muy bien y nos vamos esta noche a un karaoke a bailar y cantar azul, azul Caramel. Azul caramelo.
0: Azul, caramelo.